0: 大案纪实：辽宁省昌图县发生的特大杀人、抢劫、轮奸案。1992年1月10日晚22时，辽宁省昌图县聂喜春一家已经睡下，但聂喜春的爱人王淑玲还没有睡着。就在这时，屋门突然被人拽开了，两个黑影闯进屋来，随着。屋里的灯被拉亮了，他看到两个凶神恶煞一般的男人站在他的面前。两人是一高一矮，其中大个子三十多岁，一头染过的卷发，两个眼睛外眼角向外翻着，留着稀疏的八字胡，眼睛阴沉沉的扫视着屋内。一旁的小个子比大个子年纪略小一些，站在稍后的地方。一双小眼睛时不时眨着，他们手里各拿着一把尖刀。有钱吗？借点。大个子恶狠狠地盯着睡在中间的聂喜春，边说话边从门边拾起了一根一寸多粗、一米多长的铁棍，在手里掂了两下。聂喜春回答道：“没有钱。”大个子二话不说，抡起铁棒。重重地打在聂喜春的头上。别打了，你们这是干什么？汪书林使劲地伸出双臂，想去挡住铁棍，可他的头上立刻也重重地挨了一记铁棍，一声不吭地倒了下去。接着，铁棍又一下一下地落在头上，甩的屋顶和墙壁上一片猩红。接着，大个子的眼光。又落在了聂喜春女儿的身上。这个不到二十岁的姑娘被眼前的事情是吓呆了，见到大个子向她逼来，连忙说道：“你们别打了，我给你们拿钱。”然后从一个箱子里拿出七八十元给大个子。大个子接过钱，一把扯烂他的背心，扒掉他的内裤，把他扔到床上。然后小个子示意了一下。小个子见状是扑了上去，过了一会儿，小个子站了起来，大个子又接着扑到姑娘身上。等大个子发泄完兽欲后，两个人用砖头狠狠地打了受害者一家三口的头部，然后很快的在黑暗中消失了。第二天早起，聂喜春女儿的朋友去她家里找她时，发现了满屋的鲜血，聂喜春夫妇。已经死亡，他们的女儿尚存一息，后来在医院经抢救无效后死去。案发第二天，一九九二年一月十一日二十三时许，两个黑影又出现在距离聂喜春家近两百公里的辽宁省抚顺市抚城区金成根家的门前，轻轻的敲门声，把金成根从睡梦中惊醒。他感到奇怪，这么晚了，谁会来敲门呢？可不断的敲门声使他无暇考虑，披上衣服来到门前问：“谁呀、啊？”公安局，检查。金晨根伸手打开了门，没等他看清来人，门一下被撞开了，紧接着他的头上重重的挨了几下，倒在地上。金晨根妻子金凤书。听到了外屋的声音，刚要问怎么回事，屋里就冲进来两个人，用刀把他逼在被子中，不能动了。大个子问：“有钱没有？”金凤叔惦念丈夫，听到问话，急忙说：“有，我给你们拿。”然后拿了八十元递给大个子。大个子接过钱，脸色突然出现一丝淫笑。小个子看见了，立刻是扑了上去。将金凤书按在床上，金成根的儿子金学海疯了似的冲了过去，小个子抄起棒子，狠狠地打在金学海的头上。金学海倒下后，两人将金凤书轮奸，并将一家三口是绑在床上，然后用木棒猛击着三人的头部，扬长而去。第二天上午，附近乡亲们发现后，将金家三口送往医院。金凤书和金学海脱离危险，金成根因伤势过重，于2月10日死去。1月12日22时10点的三十分，这两个人又来到了抚顺市清原县八家村。两个多小时之后，抚顺市公安局接到报警称，八家村发生强奸、抢劫、杀人案。经现场勘查，发现村民。曾先才和他的母亲王玉荣刚刚死去，公安机关迅速行动，沿路追捕凶手。凌晨三时，一队民警路过清源镇新村街满意商店时，洞开的店门引起他们的怀疑。进到店内，发现店主冷福人浑身是血，靠坐在西墙；他的妻子郭春燕躺在炕上。的一大片血泊中，已经死去多时了。而此时，曾先才的妻子徐淑梅和他两个女儿躺在床上接受抢救。凶手是在他们三个人面前杀死了曾先才和王玉荣的。幸免一死的徐淑梅被打得眼球外露，三个女儿两个被轮奸，剩下一个没有被强奸的年仅十四岁的小女儿曾静。被凶手重击头部后，送到医院不久就死掉了。只两天时间内，抚顺市接连发生了三起特大凶杀案件，六人死亡，三人重伤，三人被轮奸。面对辽宁省铁岭昌图县、抚顺市清原县和顺城区发生的四起杀人案件，辽宁省公安厅刑侦处处长刘振江高度重视。他立刻派人到当地调查，得到的反馈是，四起案件非常相似，符合串并条件，这让刘振江倒抽了一口凉气。如果这真是一伙人在三天之内做下惊天大案，那如此高频率的作案，即使在中国刑侦史上，也是极为罕见的。刘振江立刻布置了辽宁公安以两市作为重点区域。进行摸排调查，但让他没有想到的是，凶手早已跳出了辽宁省。一月十三日二十二点三十分，吉林省吉林市物资公司工人王德正在屋里坐着，忽然两人闯了进来，用匕首顶住王德胸口：“快坐下，别动，不然捅死你！”王德害怕的就趴下了。两人将王德捆起来后，问：“屋里还有谁？”王德回答说：“锅炉工陈振喜还在。”他们两人就冲进屋里，把陈振喜也抓了，绑了起来，然后从王德和陈振喜身上抢得三百多元钱，骑了一辆自行车，扬长而去。十一月十四日傍晚，长春二道河区附近的大坝上出现两个黑影。长春市石油商店工人李福才骑自行车沿着大坝向家里赶，突然，黑暗中伸出一只手拉住他，将他和自行车一起重重地摔在地上。李福才还不知道是怎么回事，就被乱刀刺死。之后，凶手将他身体塞进一个沙坑，又推上了李福才的自行车，向火车站方向走去。第二天中午。几个孩子发现了李福才的尸体，连忙报案，但凶手早已离开当地。长春和吉林市两地的公安对这一起抢劫案和杀人案进行了走访调查，但此时凶手又窜回了辽宁。1月16日晚，辽宁省海城市中小镇前小村，一高一矮两个黑影沿着铁路线来到了村边。他们两人在村里是溜了一会儿，发现一家人只有老两口，就想进去抢钱。这一家人住的是焦老汉和焦老太。焦老太嫌家里的大黑猫吵得很，就将猫是撵到了院子里。没想到这一下，居然将院子外窥视的两个黑影给吓走了。两个黑影不甘心，又开始在村里寻找其他的目标。